0: Het is donderdag 25 oktober 2018, de dag dat de ratten in New York zo groot zijn geworden... dat de katten er bang van zijn. Luister naar aflevering 50 van de TechSnacks podcast. Mijn naam is Remel Mens, tegenover mij zit Maag de Voorkom... en in 40 minuten gaan we door vier tech-onderwerpen. Welkom bij TechSnacks, nummer 50.
1: Potverdorie Maarten, dat we die melpaal nog eens zouden halen, 50... Nou hè, 50ste aflevering, de reguliere aflevering. Want we hebben her en der wel wat specials uh, gemaakt. Ja. En ja, een heel klein feestje voor deze mijlpaal. Hebben we dat ook weer gehad. Uh, wat follow-up, Raymond? Ja, bij
0: aflevering 100 gaan we namelijk echt los. Of zullen we het uh, 512 maken? <laughs> aflevering 100, dat is weer over drie jaar. Ja, hè? nee, precies. Nou, <laughs> Goed, uh, bij 64 doen we al wat als echte nerds. En dan ben bij 128. Hoe dan ook, uh, ja. snel TechSnacks is ook... In deze vijfste afleveringen vier onderwerpen en 40 minuten. En we beginnen met follow-up. Ik had uh, lekker op Twitter lopen pochen met mijn uh, iPhone 10R. Die nog niet in de winkel ligt, maar ik had hem woensdag al. En uh, Mark, die vroeg zich af of dat ding met 6,1 inch, zoals we eerder hebben gezegd, nog een beetje in één hand vast te houden is. Of dat ons uh, vrees waar werd. Dat het echt geen eenhandige telefoon meer is. En ik kan zeggen, Mark, het is absoluut niet meer met één hand te bedienen. De bovenkant van het scherm is echt onbereikbaar. En ook als je een letter Q of een W wilt typen dan moet je wel een hele lange duim hebben. Dus je moet het vooral zien als een... Uh kleine iPhone 10S Max en niet zozeer als een grote <laughs> iPhone 10S. Een kleine iPhone 10S Max.
1: Oké. Okay. Ja. Hé, hey, iets anders. Ons eerste onderwerp. Yes. Uh, want uh, nou ja, die iPhones hebben we al even gehad. Google heeft een nieuwe productserie, moet ik het eigenlijk noemen, denk ik. Gelanceerd hier in Nederland. Afgelopen week beschikbaar gekomen de Google Home en de Google Home Mini met de Google Assistant. En uh, die is dus sinds deze week beschikbaar in Nederland. Uh, verkrijgbaar bij onder andere Albert Heijn, Coolblue, Media Markt en Google zelf. De Google Home, dat is een uh, ja, een soort van homespeakertje in de afmeting van de HomePod van Apple. Uh, is 149 euro en de Google Home Mini. Een kleiner dopje is 59 euro. Ik ga zo alle specificaties even door.
0: Ja, die Google Home, dat is het de luchtverfrissere model, zeg maar. En de Mini is gewoon een schattig bolletje, hè? Ja,
1: ja, 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 ja. Nou ja, laten we meteen maar even naar, want je noemt het een luchtverfrisser model. Maar die Google Home, het is dus een, een homespeaker. Uh, dus een speaker waar je muziek op kan afspelen. Maar ook een speaker die continu meeluistert en uh, de Google Assistant voor je klaar heeft staan. Het is
2: niet hoe ik hierbij
1: oh. kan helpen. Nee, dat hoeft ook nog niet. Daar komen we straks op. De demo is later. <laughs> Rustig aan, Google. Goed, dus de Google Home. Dat is een cilindervormige speaker uh, met aan de bovenkant wit en aan de onderkant soort van, uh, ja, hoe zeg je dat, stofachtig uh, spul. Die schuin is afgesneden op de top, dus dat betekent dat als je hem hebt staan ergens op het tv meubel bijvoorbeeld en je spreekt hem aan en je ziet de verlichting daarbovenop, dat je die al kan zien als je op de bank zit. Ja,
0: dat is dus een enorm minpunt aan de HomePod. Die is helemaal plat van boven, waardoor je van onderaan, of als je er een beetje schuin tegenaan, kijkt van onder, zie je dus niet ja. of je Siri nu geactiveerd hebt of niet. Ja. Dus op dat gebied staat uh, Google Home al één puntje vol.
1: Ja, en hij is uh, 14,28 centimeter hoog en een diameter van kleine 10 centimeter, 9,64 centimeter. Is iets kleiner dan de HomePod. Ja, 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 ja. Hij, is, uh, hij loopt taps toe naar boven. Het is geen lelijk apparaatje om te zien, vind ik persoonlijk. Het heeft wel wat wat het is wat modern. Het doet een beetje Ikea Scandinavisch aan. Qua, qua vormgeving. Ja, hij is alleen in het wit, hè? Niet in meerdere kleurtjes. Ja, deze, de, de gewone Google Home, is inderdaad alleen in het wit. Qua speaker, want daar gaat het bij uh, dit apparaatje natuurlijk ook om. Het heeft uh, twee luidsprekers met een hoog geluidsdruk. Een 2-inch driver en dubbele passieve radiatoren. Er uh, zit een dual microfoon in, waardoor het stemmerkenning op afstand uh, biedt. Hmm,
0: twee... Microfoons.
1: Ja, ja, ja. Dus dat maakt die homespeaker wel goed bereikbaar, ook als je verder in de ruimte staat. Uh, ondersteunt natuurlijk wifi, bluetooth en het Google Cast protocol. Daarbij, wat Google goed doet en waar Apple natuurlijk volledig blank mis heeft geslagen, is dat Google heel veel partnerships aangaat. Er is een reden voor dat de Google Home bij Albert Heijn verkrijgbaar is. Dat is de Home Mini overigens, die bij Albert Heijn in de schappen ligt. Maar Google die probeert heel veel bedrijven en services uh, binnen het eigen ecosysteem te slepen. Om zo de Home Speaker interessant voor een grote massa te maken. En dan ga ik meteen even door naar de Home Mini. Want die heb ik in huis gehaald voor de podcast om uh, even te gaan bespreken. En uh, voor bij mij in de keuken, want dat leek me wel uh, geinig. Ik wilde toch een speakertje in de keuken. En dan is het toch handig als je de kookwekker gewoon met je stem kan zetten. Ik heb bewust toch niet... Niet uh, heel erg ingelezen op de Home Mini. Omdat ik al zei dat hij dus bij de Albert Heijn in de schappen ligt. Zo te bestellen is bij Coolblue. Uh, hij wordt enorm gepusht zou die eigenlijk ook voor elke consument zonder heel veel guidance en zonder heel veel technische voorkennis gewoon out of the box moeten werken. Ja, gewoon net als een broodrooster. Je weet wat voor apparaat het is. Je plugt hem in en je kunt ermee aan de slag. Juist, ja, precies. Hè. Het moet je, uh, je huis wat uh, toegankelijker en makkelijker en wat meer uh, verbonden maken met het internet. Ja, want wij, wij nerds kunnen daar wel mee omgaan, maar kunnen Henk en Ingrid het ook. Ja, nee, het moet vooral een hulpje in huis zijn hè, bij uh, onder andere je, uh, je dagelijkse routines, je agenda uh, en het koken bijvoorbeeld. Mm -hmm. Ik heb dus de Google Home Mini in huis gaat. Dat is een uh, speakertje van 59 euro. En dat is een uh, rond speakertje. Van een diameter van 9,8 centimeter. En 4,2 centimeter hoog. Dus het is echt een klein, uh, klein speakertje. Het is een beetje de tegenhanger. Voor de Echo Dot van Amazon. Uh, met Alexa erop. Waar in de reviews en de vergelijkingen al heel snel de audio kwaliteit van de Google Home Mini als een stuk beter wordt beschreven. Ja, daar was ik benieuwd naar, want het is natuurlijk een beetje een, een klein speakertje. Klinkt die nou beter dan een iPhone bijvoorbeeld? Ja, nou ja, kijk, dat was inderdaad. Tijdens het koken had ik dus mijn iPhone gewoon uh, op het aanrecht liggen en speelde ik daar maar even wat muziek op af. Want ik had nog niks in de keuken en dit is echt wel een goede upgrade hoor. Okay. De, 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 de uitdaging bij een soort kleine speakers is altijd dat er weinig klankkast is. Hè? En dat maakt dat zo'n speaker vrij vlak ja. klinkt. Ja, ja. Zet deze speaker dus in ...behoorlijk wat volume in... ...maar zet hem niet op zijn allerhards... ...want dan gaat hij inderdaad echt oversturen. Maar voor gewoon uh, een achtergrondmuziekje... ...tijdens het koken... ...of even wat uh, handige dingetjes die je wil weten... ...dan is dat best wel... ...nou ja, verdienstelijk. Uh, je kan ook nog wat instellen... Aan de, aan de speaker als je de, uh, zeg maar, qua equalizer... Ah, is nog ja, wel ja. een en ander te tweaken. Uh, het blijft toch een Google-apparaatje. Dus het, er zit een, uh, hoe heet het, 40mm driver in trouwens. In, uh, Oké, okay, nou dat is best aardig dingetje. En deze is wel in meerdere kleuren, namelijk in het wit, het zwart en het uh, koraalrood-achtig. Uh, oh, Google houdt niet van rood, die doet naam koraal, net als Apple. Koraal, ja, ja precies. Dat is allemaal heel hip gemaakt. Um, interessant is dat aan de zijkanten uh, zitten knopjes die je niet ziet. Dat is gewoon tikken, een soort van... Uh, ja, ik weet niet hoe ze dat doen. Denk net als die schakelaar van Philips. En uh, er zit een mute-knop, uh, fysiek. Echt een grote knop aan de onderkant, aan de zijkant, om de microfoon uit te zetten. Aan de bovenkant kent het speakertje vier lampjes en daarmee... Um... ...zie je dat de Google Home en de Google Assistant actief is. En die activeer je met uh, het woord Hey Google um, uit te spreken. Ik heb het speakertje hier naast me liggen... ...dus we gaan zo meteen eens even wat dingetjes testen. Um, nou ben ik natuurlijk een Apple-gebruiker. Ja, dat wilde ik net vragen... ...want volgens mij is Google Assistant... ...dat denk ik meteen aan Android. Ja, precies. Nou, er zijn er een aantal dingen die je even moet weten. Ik heb wel een Gmail-account... ...en ik heb dus daarmee ook een Google Agenda-account. Maar ik hou wel mijn agenda's bij in mijn iCloud-account. Dus... Dus een kleine workaround die je moet doen hiervoor. De Google Home, die installeer je met de Google Home app. Dat is een app die gewoon voor iOS beschikbaar is. Die kun je downloaden en daarmee configureer je het apparaatje. Mm -hmm. um, dit werkt overigens voor zowel de Google Home als de Google Home Mini hetzelfde. Dus uh, in die workflow zit helemaal geen verschil... ...behalve dus dat je wat meer speaker hebt bij de Google Home. Hou je echt van wat uh, meer muziek, dan is dat aan te raden. Uh, neem je hem echt meer als uh, uh, nou ja, leuk op de achtergrond tijdens het koken... ...en uh, om tegen te praten en met wat interactie met de Google Assistant... ...dan is de Home Mini prima en voor een leuke prijs 59 euro best bereikbaar. En ook toegankelijk omdat die... In de schappen bij de Albert Heijn ligt. Ja. Je gaat dus uh, naar die Google Home app. Uh, daar maak je je huis aan. Uh, en vervolgens ga je de stappen volgen. En configureer je uh, het speakertje met uh, wifi netwerk, et cetera. Ga je uh, doorzoeken. Je kan, uh, en dat, dat, dat spreekt redelijk voor zich. Uh, maar dat is zeg maar dus die eerste stappen. Dat zouden Henk en Ingrid ook nog wel kunnen, ja. ja. De eerste stappen met de wifi verbinden, et cetera. Dat is nog goed te doen. Maar dan heb je dat apparaat geconfigureerd en dan, dan zijn er een aantal standaard dingen. En dan moet je gaan zoeken in die app. In die app kun je best wel wat instellen voor de Google Home zelf. Dus dat staat een beetje los van welke telefoon je hebt. Wat dat betreft cast je niet je telefoon of inhoud van je telefoon continu naar die speaker. Maar is die speaker echt op zichzelf staand een stukje smart home. Ja, zeg maar. hij is... Praat met de Google Cloud. Ja, je gaat dus met die app aan de slag. Nou, het is nog wel uh, makkelijk om je muziekdienst te configureren. Dus uh, ik heb Spotify, dus dat, nou, daar babbelt die mee. Dus dat is handig. Dus als ik dan muziek wil afspelen via de Google Home Speaker, dan kan dat gewoon uh, via mijn Spotify. En vervolgens dan raak je in een beetje in een, in een soort van, ja, dan is dat ding ingesteld. En dan, dan moet je die app gaan doorzoeken en dat is niet de meest overzichtelijke app. En dan moet je al snel gaan googlen van, oké, okay, hoe kom ik bij mijn instellingen? Um, en uiteindelijk moet je dan echt wel wat, wat dingetjes door, wil je bij de instellingen komen van de speaker zelf en niet van bijvoorbeeld de home app of je eigen instellingen van andere apparaten die je eventueel wil toevoegen. Dus dat wordt een beetje ingewikkeld en dat maakt dat het apparaatje veel minder toegankelijk wordt direct.
0: Maar hij gaat uit zichzelf dus niet zeggen van hé, hey, ik ben nu... Uh, geïnstalleerd en je zou dit, dit en dit kunnen doen of tik hier of al diensten voor home, tik hier voor al diensten voor muziek. Hij gaat je daar niet verder mee helpen of zo.
1: Nee, je krijgt wel wat suggesties, maar echte instellingen uh, die, die moet je echt wel gaan zoeken en daar word je niet echt aan de hand meegenomen en voor een hmm. apparaat wat zo voor de massa is ingezet uh, zou dat wel handig zijn. Ja. Nou, vervolgens ga je dus met dat dingetje aan de slag. En dan is het kijken van, nou, wat kun je ermee? En een aantal functies wat bijvoorbeeld wordt voorgesteld, direct ook in de app. Hè, want er worden wel wat functies voorgesteld. Uh, dat is om de Google Home iets te laten vertellen over je dag. Dat vind ik zelf wel een, een, een mooie functie um, of over de dag van morgen. Nou ja, bijvoorbeeld, uh, laten we het gewoon eens even vragen aan, uh, aan Google. Ja. Je activeert hem, uh, hij luistert altijd mee. En je activeert de speaker uh, door middel van... Uh, hey Google, je ziet dan dat de lampjes gaan branden en dan zeg je... Hey Google, wat brengt mijn dag van morgen?
2: Het is donderdag 25 oktober 2018.
1: Kijk, en dan zie je meteen al een soort van flow van, uh, van de Google Home. Wat, wat een soort van ingewikkeld lijkt nog en waar de... Engelse Google Assistant al veel verder is, is dat je de Google Home vrij letterlijk een soort van command lines moet geven. Als ik bijvoorbeeld namelijk zeg, hey Google, vertel wat over mijn dag. Nou, dat snapt hij sowieso al niet. En dan ga ik dus kijken, want dan zie je twee lampjes knipperen, en dan gaat hij gewoon uit. En dan ga ik kijken dat hier in de app staat dan dat ik moet zeggen, zeg gewoon, vertel me over mijn dag. Nou, hey Google, vertel me over mijn dag.
2: Hoi Maarten. Het is ongeveer kwart over negen s'avonds. Het is op dit moment 12 graden en overwegend bewolkt in Amersfoort. Vandaag zijn er buien, met temperaturen tussen de 9 graden en 14 graden. Er is weinig verkeer van je locatie naar je werk, dus het duurt 19 minuten. Je hebt morgen om zes uur s'avonds. c Geweldige dag nog. Hier volgt het laatste nieuws: 9 uur.
1: Hey Google. Jellet. Stop. Ah, dit is wel netjes. Je ziet dus dat, uh... Dit wel netjes is. Dit vind ik een van de mooiste functies die erop zitten. Maar je moet dus vrij letterlijk zijn in de commando wat je geeft. Uh, duidelijk is dat Google um, heel erg wil laten weten dat het product nog in ontwikkeling is. Op het moment dat uh, Google namelijk de Google Assistant iets niet weet, dan uh, moet hij eigenlijk continu benadrukken dat ze nog aan het leren is. Dus uh, hier wordt aan gewerkt, het wordt verbeterd. Um, we zijn druk bezig dit te verbeteren. Dus blijkbaar wil Google heel graag duidelijk maken dat er verbetering uh, is te komen. Maar goed, dus wat over je dag vertellen. En je kan dat dus zelf, mm -hmm. als je de instellingen gevonden hebt, kun je dat verder instellen. Um, van, oké, okay, um, wat moet hij op welk moment voorlezen? Welke nieuwsbronnen haalt hij binnen? Dat vind ik zelf al mooi gedaan. Je kan dus echt uh, van BNR tot, uh, tot de NOS, tot alle internationale radios. Anders, kun je uh, nieuws. ...binnenhalen, dat is mooi gedaan. Uh, verder kan het natuurlijk ook, hij staat bij mij in de keuken... Uh, ...helpen met wat uh, inhoudelijke dingen. Want het blijft toch een Google Assistant. En als je iets niet weet in de keuken... ...dan ga je natuurlijk googelen. Uh, hey Google, hoe lang moeten mijn spersiebonen koken?
2: Op de website spersiebonenkoken.net zeggen ze. <laughs> Vaak verliezen ze dan veel smaak... ...en krijgen ze een donkergroene kleur. Wanneer je spersiebonen gaat koken... ...moet je dit ongeveer acht minuten doen. <laughs> Wanneer je graag zachte boontjes wilt, zal je de spersiebonen iets langer moeten koken. Ongeveer 10 tot 12 minuten is dan voldoende.
1: Kijk jongens, 2018 jaar beschaving. Hier word je toch blij van? Dat is wel knetterharde SEO van Spersiebonenkoken.net hoor. Zo, die zijn nummer 1 bij
0: de vraag: Hoe lang moet ik sperziebonen koken? SEO optimized alles. Wat ik wel positief vind, is dat Siri zou in zo'n geval zeggen van. Dit heb ik op het web gevonden over hoe lang moet je moet koken. Maar Google kan het in ieder geval al wel voorlezen. Hey, waar ik nog benieuwd naar was, uh, Smart Home.
1: Smart Home kan die ook, maar als je het gaat koppelen met bijvoorbeeld je Philips Hue lampen die je keer hebt hangen... Um, dan moet je nog wel weer heel veel gaan configureren weer. Want de instellingen neemt die niet helemaal volledig over. Um, ook daar merk je weer dat er nog stappen gezet moeten worden in de gebruiksvriendelijkheid. Ja, want bij Siri
0: die snapt natuurlijk je HomePod, uh, je HomeKit configuratie. Dus die snapt al je kamers
1: en al je, je, al je lampen, maar... De Google Home dus niet? Nee, de Google Home app moet daar nog wel stappen in zetten. Maar dat lijkt me softwarematig heel makkelijk op te lossen. En dat is natuurlijk met heel veel van deze fictionaliteiten. Ja. Het is voornamelijk software. We zien dat het in de Engelse Google Assistant veel beter werkt. Wat je bij de Engelse uh, Google Assistant bijvoorbeeld kan vragen is... Uh, wat is het laatste album uh, van London Grammar? En dan krijg je het antwoord. Dat gaat hier ook prima. Uh, maar dan kun je zeggen, speel dit album af. En vervolgens als ik dat aan deze Google Assistant in het Nederlands vraag... dan speelt hij het album, dit album, af. <laughs> dat blijkbaar bestaat. <laughs> dus... <laughs> ja, ja, precies. Nee, dus dat, dat doorvragen, ook dat werkt nog niet in het Nederlands. En dat is jammer. Daar moeten we echt nog wel op wachten. Um, dus dat eigenlijk over de Google Home. Ik had de afgelopen week ook een nieuwe gadget. En die was wel
0: even slikken. En die heeft ook raakvlakken met Google. Ik had namelijk um, een week lang de tijd om een... Samsung Galaxy S9 te proberen en een Samsung Galaxy Note 9 te proberen. Oké, okay, dus een uh, Mr. Apple Nederland uh, ging aan de Samsung Galaxy. Ja, dat leek me een mooie, uh, om nou ook eens de Android-kant te kennen en de Samsung-kant. Zijn toch populaire toestellen. Dus nou, moet maar eens een keer aan de slag. Ja, ik zag vacatures bij uh, Android World. <laughs> uh, ga je daar werken? Nee, 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 nee. nee. Samsung die stelde een uh, Galaxy S9 en een Galaxy Note 9 beschikbaar. Nou, voor mij was de keuze eigenlijk wel vrij snel gemaakt. Ik vond de Galaxy S9 een veel mooier toestel, en ik ben het zo van de grote toestellen. Het scheelt ook dat de Galaxy S9 die Samsung beschikbaar had gesteld zwart was en de Note 9, die was roze. Prachtig. En nu heb ik al een keer een roze Apple Watch gehad en dat ging me eigenlijk wel ver genoeg. <laughs> uh, maar het leek me, maar ik moet zeggen, het design in het zwart van die Galaxy S9, nou, niet verkeerd toch? Nee, is dat een mooi toestel? Ja, in het zwart is die, is die echt niet verkeerd. En ze hebben ook die uh, vingeraftrugscanner die zat eerst naast de camera, waardoor je constant op de camera lens zat. Die hebben ze nu onder de camera geplaatst met de S9, waardoor die wat uh, beter uh, te gebruiken is aan de achterkant. Het leek me wel een beetje een hel overstap, want ik ben natuurlijk een iPhone gebruiker sinds 2009. En ik heb dus mijn hele leven zit ongeveer in iCloud. Van agenda's tot foto's, tot 2010 tot uh, muziek. Ah, oké. Okay. Nou, dat heeft Samsung op zich wel goed uh, aangepakt. Die hebben namelijk een eigen Switch app gemaakt. Die heet Smart Switch. En wat je daarmee eigenlijk doet, is een iCloud backup downloaden. En uit die iCloud backup gaat hij dan al je foto's, je agenda afspraken, et cetera halen. Ah, dat is wel netjes. Uh, en wat me ja. uh, opviel aan die apps, dat die best goed gemaakt is. Want hij ondersteunde zelfs Twee-factor-authenticatie of twee stapsverificatie van iCloud. Dus er is echt wel uh, flink wat tijd in gestopt. <laughs> ja, nou, ik heb natuurlijk uh, sinds 2010 foto's. Dus het duurde zeven uur om die te downloaden. <laughs> Vet lang. Uh, maar dat ging uiteindelijk helemaal goed. Uh, ze werden keurig geïmporteerd en ook filmpjes werden geïmporteerd. En al wat datums, die werden ook geïmporteerd. En ik kon ook mijn iCloud-agenda en mijn iCloud-mail gewoon via IMAP. En CalDAF heet dat, geloof ik, blijven gebruiken. Dus, nou, de Switch, die viel me eigenlijk wel mee. Het enige nadeel is natuurlijk dat je geen iMessage hebt... en dat WhatsApp geen backups kan overzetten tussen iOS en Android. Ah, oké. Okay. Is dat zo? Onhandig? Ja, dus je begint gewoon met een compleet nieuwe lege WhatsApp, zeg maar. Dus al je gesprekken zijn er wel weg. Waarom
1: zouden ze daarvoor gekozen hebben?
0: Ja, ik denk dat um, WhatsApp heeft natuurlijk geen eigen opslag, cloudopslag... dus die maken een backup naar Google Drive of naar iCloud... En het schijnt dat die backups niet zo makkelijk uit Google Drive of iCloud te halen zijn, want anders zou iedereen je WhatsApp-backup binnen kunnen trekken. Dus ik vermoed dat daar iets, uh, iets, dat daar iets zat. Oh ja. Waar ik ook ontzettend van blij van werd op die uh, Galaxy S9 is dat er USB-C op zit. Ja, heb je de lightning niet gemist? Nee, echt geen minuut man. Uh, eigenlijk realiseer ik me nu pas hoe handig USB-C is, want ik heb dan een MacBook met USB-C en ook een Nintendo Switch met USB-C. Met die iPhone was het altijd checken van, heb ik een lightning-kabel in mijn rugzak zitten? Want ja, als ik straks mijn iPhone leeg, dan moet ik wel mijn iPhone kunnen nu was het gewoon van, oh, ik heb een MacBook-oplader erbij. Die is krachtig genoeg. Dus ik kan mijn Mac laden en mijn telefoon. En ook als ik aan het gamen ben, de trein mijn Nintendo Switch daarna nog even <laughs> laden. Dus dat is echt wel... Uh... Echt
1: wel beter. Maar was je niet... Want dat is natuurlijk iets wat Samsung altijd verweten wordt... is dat er heel veel software meegeleverd wordt. Bloatware. Apps die eigenlijk van ontwikkelaars zijn om die te pushen... en waarvoor ze betalen en verdien modelletje. Waardoor je dus met een hele volle telefoon uh, komt te zitten direct bij aan. Ja, dat is helaas nog steeds ook anno 2018 wel het geval.
0: Uh, Samsung heeft daar niet voor niets een slechte reputatie. Zo so, uh, wordt bijvoorbeeld bij het instellen van de telefoon... Wordt al gevraagd... hé, hey, uh, waar wil je een backup maken? Wil je het bij Google maken... ...zoals gewoon op Android hoort. we wil je onze eigen Samsung Cloud Backup proberen... ...en uh, dan moet je wel even een Samsung Passport aanmaken. Dat is iets van... ...nee, ik wil gewoon een Google-account gebruiken... ...en ik snap niet waarom je dat nou dubbel moet gaan aanbieden. Facebook staat er standaard op... Uh, ...Microsoft Office, de volledige Office Suite staat er standaard op... ...en ook Bixby staat er natuurlijk standaard op... ...heeft zelfs een eigen knop. En ik snap wel dat Samsung het doet... ...maar het was mooier geweest wat mij betreft... ...als ze bij installatie zouden vragen... ...wil je de Samsung Experience of de Google Experience... Dus dat je kunt kiezen. Oh, ja. Want nu, je kunt ook niet al die apps Office kun je dan wel verwijderen. Maar bijvoorbeeld Facebook kun je niet verwijderen, maar alleen uitschakelen. En er is ook iets als Samsung in Traffic, Reply en Galaxy Games. En Samsung pas een eigen password manager. Denk ja, ik vertrouw Google meer op mijn wachtwoorden dan Samsung. Wie weet staat het op een of andere brakke server in China of zo, weet je wel. Dus staat nou, dat hoef ik allemaal niet. <laughs> dus je hebt echt wel even, even werk aan om al die apps te verwijderen. En hey, Dan kan het beter in een aardbevingsgebied in Noord-Groningen <laughs> ja, zitten. Precies. Maar dat is zijn. Dus ik zou op dat gebied willen dat Samsung je meer uh, te kiezen gaf. Het zal wel een utopie blijven. Natuurlijk zal niet iedereen het opvallen. En kun je ook die apps in een mapje stoppen en klaar. Maar het voelt gewoon niet lekker, weet je wel. Ik vind als smartphone maker moet jij de eindgebruiker op één zetten. En niet deals met
1: Microsoft of Facebook die jij toevallig hebt. Oké, okay, uh, maar jij hebt dus altijd een iPhone uh, gebruikt. En nu dus de iPhone 10s sinds een tijdje, sinds dat die uit is. Uh, de Galaxy S9 is een tegenhanger. Dus ik ga ervan uit dat je ze uh, vergeleken hebt met elkaar uh, in gebruik. Wat waren de pluspunten? De accu accuduur was eigenlijk prima. De Galaxy S9 was niet slechter,
0: of beter dan mijn iPhone XS. En um, waar ik zelf heel weer gewoon de indruk van was, was de clouddiensten van Google. Dus um, op iOS heb je vaak, als je een app wil downloaden, kun je het niet vanaf je desktop doen. Maar moet je altijd uh, naar de iTunes Store op het iOS apparaat zelf en daar je app downloaden. Maar Google heeft zijn Play Store veel beter geregeld dat je ook op de desktop apps kunt downloaden. Dat was bijvoorbeeld, daar merk je gewoon dat de clouddiensten van Google een stukje beter in elkaar zitten ja, dus natuurlijk ook de core business. ja precies. nou, ook Bluetooth oortjes uh, werkten prima. Uh, mijn Airpods die werkten als gewone Bluetooth oortjes, dus uh, prima voor muziek luisteren, maar die slimme functies zaten er natuurlijk niet in. en ook de ervaring met de meeste grote apps is op iOS of Android min of meer wel hetzelfde. ja. dus uh, de Facebook-app is er, uh, Google Maps is er, uh, nou ja, alle grote apps die je maar kunt bedenken, zijn er wel. Maar ik miste misschien stiekem toch wel een klein beetje... mijn artisanal apps, zoals Tweetbot en uh, Overcast. Oh ja. Die zijn er natuurlijk niet. Nee. Dus dan moest ik naar een andere podcast-app gaan zoeken. Ja, dat was natuurlijk wel een beetje lastig.
1: Podcast Addict.
0: Ja, er zijn er een aantal. Maar die hadden het alweer net niet zo'n goede smart speed... als Overcast die ik gewend was. Ja, moeilijk, moeilijk, moeilijk. Wat ik wel heel leuk vond, is de vrijheid. Ik heb uh, een heleboel oude Nintendo-roms uh, <laughs> met een emulator. <laughs> <laughs> lekker lopen te spelen. Dat was wel leuk. Oh, vet. En uh, omdat het kan, ook U-Torrent uh, erop gezet. Want dat kan gewoon. En uh, een uh, natuurlijke, keurige Linux, dist Linux distributie via mijn uh, Samsung Galaxy gedownload. Ja,
1: en er zit ook een open NFC-chip op, hè?
0: Ja, dat is wel heel fijn. Daarmee kun je dus gewoon draadloos betalen met de app van je bank. Dus de Raalbank en ING hebben een eigen wallet-app en die maakt gebruik van de NFC-chip van de uh, Android-toestel, waardoor je dus eigenlijk gewoon een pinpas emuleert. Dus eigenlijk heb je nou gewoon Apple Pay zonder op Apple Pay te wachten, met de app van je eigen bank. Dat was wel, uh, wel cool. Ja. En ik vond ook bijvoorbeeld de camera app. Apple levert natuurlijk standaard een gewone camera app mee en als je meer instellingen wil, dan moet je een externe app downloaden. In ieder geval Samsung zit een Pro-modus die je kunt activeren en dan kun je alvast wat meer instellingen zoals het diafragma, et cetera, instellen. En er is ook een functie die ik toevallig ontdekte toen ik met Bluetooth verbond via mijn Mac, wat ook gewoon met USB-C komt trouwens, want je je kunt gewoon bestanden overzetten via USB-C, maar dat is smart lock. Dat is wel iets wat ik mis op de iPhone, terwijl die toch zich heel bewust zou moeten zijn van dat die in de buurt is van mijn Mac. Als ik uh, ingelogd ben op mijn Mac en uh, de Mac kan via Bluetooth de Galaxy bereiken, dan kan die telefoon alvast unlocked zijn. Dus als ik achter mijn Mac zit en de Bluetooth-verbinding is actief, dan hoef ik mijn telefoon niet te unlocken.
1: Maar als ik dan naast je zit, dan... Pak ik je telefoon en is je gewoon unlocked? Ja, klopt. Uh, het
0: kan ook op basis van een wearable zijn bijvoorbeeld. Uh, of op locatie. Zeg je, als ik thuis ben, dan mag mijn telefoon altijd unlocked zijn. Want ja, ah, okay. ik ben toch vaak alleen thuis. Uh, dat, was, dat waren allemaal wel leuke toevoegingen. Daarvan ik dan toch gedacht van... iPhones zijn zich zo bewust van elkaars bijzijn. Maar toch zit dat er niet op. Dus dat is wel iets wat Apple uh, kan, uh, kan leren. Maar er zijn niet alleen pluspunten.
1: Nee, viel er ook wat tegen?
0: Ja, toch wel, toch wel. Je gaat toch niet overstappen. Nee, ik ga toch niet overstappen. Ik heb inmiddels mijn simkaart weer in mijn iPhone gedaan. Voor degene die het uh, wilde weten. <laughs> Om de simpele reden ook vooral dat die toestellen gewoon uiteindelijk terug moeten naar Samsung. Want dat zijn review modellen. Uh, maar de vingerafdrukscanner op de achterkant is niet zo mijn ding. Eh. Je kunt je telefoon niet liggend te ontgrendelen of niet als hij op een houder staat. En ik heb hem nog best wel vaak in een, uh, een houder staan of op mijn bureau liggen.
1: Oh, eens even, oh, eens even. Want de Galaxy S9 heeft toch gewoon een Face ID equivalent?
0: Nou, dat is geen Face ID equivalent. Dat is een soort. Ja. Ik heb dat niet ingesteld, omdat die. Uh, een tijdje geleden al met een foto te foppen was. En er waren allemaal berichten over dat de veiligheid niet uh, helemaal uh, correct was van dat ding. En dat hij veel sneller te kraken was dan face ID. Dus ik denk nou, daar ga ik niet aan beginnen. Dus ff, waarschijnlijk zal het voor mensen die niet zo'n alu hoedje op hebben prima zijn hoor. Maar ik, uh, die techniek is eigenlijk niet heel erg fundamenteel verbeterd de afgelopen tijd. Dus ik heb me er niet aangewaagd. Oké. Oh, okay. hm. En in dagelijkse communicatie ontzettend belangrijk, <laughs> de emoji. Wat is daarmee dan? Sorry hoor. Maar wie die emoji bij Samsung heeft gemaakt? Man, 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 man. I don't know, maar... Nou, die zijn gewoon ongelooflijk onlogisch en ongelooflijk lelijk. We zullen een linkje naar Emojipedia in uh, de show notes zetten. Dan kun je zien hoe de Samsung emoji... Zijn... Nee, gewoon nee. Ik vind die van Microsoft dan bijvoorbeeld nog wel leuk met het eigen stijltje. Dus zullen we er ook even bij linken, maar die van Samsung zijn gewoon raar en... Soms ook gewoon met fouten, bijvoorbeeld een hand met zes vingers, denk ik ook. Wie heeft dit bedacht? Het Zo'n
1: ja. <laughs> zo artistieke vrijheid, Raymond,
0: dat mag allemaal. <laughs> Blijkbaar ben ik niet de enige, want WhatsApp heeft dus gewoon gezegd... Ja, wij leveren onze eigen emoji wel mee, want die van Samsung vinden we echt te lelijk. Nou. <laughs> Blij dat, blij, dat, dat, blij dat ik niet de enige was, dus blijkbaar. Um, maar dat maakte wel een vreemde mix of zo. Want in sms'jes had ik dan de lelijke Samsung emoji... en WhatsApp had ik dan weer andere emoji. Dus het was
1: van, ja... En dat kan anno 2018 natuurlijk echt nee, niet meer. Nee, nee, is toch een essentieel
0: onderdeel van, van je communicatie. En um, ik heb dus geen enkel Google-apparaat in huis verder... dus ik miste heel erg AirPlay uh, naar de Apple TV en naar de HomePod... En wat me, in, wat me ook opviel, oh ja. en daar liep jij met je Google Home ook tegenaan. Ik heb dan ook de Google Home app gedownload, maar dan als vervanger van uh, de Home app van Apple. Dat je inderdaad niet een soort van, ik, ik detecteer nu op je wifi-netwerk dat dit actief is. Dus ik configureer die ruimtes alvast. Of ik configureer die apparaat alvast. Je moet echt inloggen met je Philips Hue account. Dat aan Google Home koppelen. En eh, heel moeilijk, terwijl ik gewoon een hele, nou ja setup al heb. Ja. En nog een keer terugpakken op de Google Home uh, review van jou. Die Samsung software, die is wel een beetje opdringerig. Die gaat ervan uit dat je eigenlijk ja of helemaal debiel bent of nooit een mobiele telefoon hebt vastgehaald. Oh Want er komen constant pop-ups van, oh wist je dat dit eentje wat nu bij WhatsApp staat dat dat staat voor een nieuw bericht? Oh, echt? Ja, dat wist ik. Maar dat kun je niet uitzetten. Ja, je kunt het dan na één keer kun je dismissen en dan blijft het wel weg. Maar er zitten op allerlei plaatsen zitten er, zitten er van dat soort uitleggerende dingetjes. Dit is een map. In deze map kunnen meerdere apps. Thanks Samsung, dat wist ik nog niet. Ah ja, ja. En dat, dat voelt een beetje raar of zo. Als ik snel apps in een mapje wil slepen... wil ik niet eerst door allemaal schermen en uitlegschermen... want dan weet ik al hoe het werkt. Nee, nee. Um, dus dat onderbak je, je flow een beetje. En ik denk niet dat er in 2018 nog iemand is... die niet snapt dat een rood bolletje bij een app... voor een notificatie staat. Dat, iemand, dat iedereen dat wel weet. Um, de camera vind ik zelf beter dan die van de iPhone, maar hij is niet natuurgetrouwig. Samsung heeft natuurlijk dat dynamisch diafragma, waardoor je in donkere omstandigheden wat mij betreft betere foto's kunt maken dan met de iPhone 10. 10S heb ik nog niet getest, maar ze zijn altijd wel een beetje gelig of wat dan ook. Ah, oké. Okay. Dus een beetje, ja, een beetje opgeblazen kleuren, een beetje te hm. felle kleuren of zo. Um, en ze zijn daardoor wel heel meteen Instagram en Facebook ready, want je hoeft er eigenlijk niks meer aan te doen. Maar die van Apple zijn toch natuurlijker. Oké. Okay. Dat is een beetje een persoonlijke voorkeur, maar dat dynamisch diafragma, dat doet wel, uh, wel goed zijn werk. Hm. Dus het viel me niet mee en het viel
1: me niet tegen. Oké, okay. nice. Over nieuwe gadgets gesproken, uh, we gaan nog even door, maar we zijn klaar met reviewen nu. We gaan namelijk even vooruitblikken. blikken, want uh, Raymond, er komt een Apple event aan en uh, jij bent daarbij, toch? Ja, klopt. 30 oktober
0: in New York gaat Apple een Apple event houden. We dachten van ah, ze zullen het wel gewoon een eigen Steve Jobs Theater doen in Californië. Maar blijkbaar is dat alleen speciaal genoeg voor het nieuwe iPhone. Het event vindt plaats bij de Brooklyn Music Academy in New York. Dus een plaats die bol staat van de creativiteit. En uh, het begint door het tijdsverschil ook niet om 7 uur Nederlandse tijd... maar om 3 uur Nederlandse tijd. Vroeg bij dit keer en Apple heeft mij uitgenodigd om uh, naar de v uh, VS te komen
1: het event live te coveren. Dat is ook een eerste keer in mijn carrière als blogger. Dus dat is wel leuk. Even hoor, even hoor. Um, Elk Apple event, dan uh, kijken we naar die, uh, die, die ja, sheets. Ze zijn groen gekleurd. Waarin Apple de impact op de omgeving, de environment uh, standaarden benoemt. Mm -hmm, mm -hmm. En dat Apple graag groen wil zijn en groene energie. Maar vervolgens, doen ze wel een aantal keer per jaar, vliegen ze van over de hele wereld uh, bloggers en journalisten... In om bij een perspresentatie te zijn... die ook gewoon digitaal te volgen is. Ja. Mm -hmm. Ik vind dat toch een beetje bijzonder. Ik gun het je van harte. En ik vind het superleuk dat je bent. We gaan ook met TechSnacks... Uh, gaan we er wat, uh, wat leuks mee doen. Er komt een mooi special van uh, online. Uh, en het is natuurlijk een hele belevenis... om bij zo'n Apple-event te zijn. Maar het uh, toch, anno 2018... Meh. Je zou kunnen zeggen dat één Apple Store... die
0: ze op groene stroom hebben gezet... in één dag... Veel minder produceert dan al die vliegreizen bij elkaar van al die dat journalisten. Is, ja,
1: dat weet ik niet. Maar...
0: Ja, en ik denk ook dat ze het niet zomaar doen hoor, journalisten uitnodigen. Dan moeten ze echt wel flink wat aan te kondigen hebben. Want je ziet ook vaak dat ze gewoon kleine updates aan producten. Vorig jaar bijvoorbeeld nieuwe MacBooks gewoon met een persbericht uh, doen. Dus ze zijn er wel mee bezig. Is het de moeite om zo'n event te organiseren? En is het de moeite om mensen heen en weer te vliegen? Maar je kan het vanuit het PR-standpunt wel begrijpen dat je mensen ze een keer de hand wil geven, uh, ze meteen als eerste een product wil laten zien na een demo. Het, het heeft op zich wel iets.
1: Ja, ja ik vind het toch, toch, toch uh, vind ik het schuren. En dan is het misschien niet eens vanwege de, de netto impact die het heeft. Maar ook misschien gewoon het signaal wat het afgeeft. Snap je? Als je, als je een heel groen bedrijf wil zijn. Ja, vind ik het toch. Maar goed, uh, uh, tot zover deze kritische, zeurderige uh, uh, opmerking. Hij stiekem begooi aan de uh, uh, Ontzettend. Uh, want New York is echt een fantastische stad, maar dat terzijde. Het is echt heel gaaf. Remon, uh, even inhoudelijk naar het event. Uh, ik heb een lijstje voor mijn neus en ik wil weten of uh, we het gaan zien of niet. Een iPad Pro met Face ID.
0: Ja, reken maar. Die is gewoon aan vernieuwing toe en die hadden we eigenlijk al verwacht. En er zijn al allerlei verwijzingen naar zo'n apparaat gevonden uh, met Face ID in iOS 12 en ook weer in iOS 12.1 en het gerucht gaat ook nu dat hij USB-C krijgt en dat haakt weer een beetje leuk in op het vorige onderwerp daar zit ik wel op te wachten
1: Ja. Hey, en een nieuwe Apple Pencil want die kwam natuurlijk gelijk met de iPad Pro destijds omdat het toch de creatieve uh, of ja, het, het, de power horse voor de, de creatieve gebruiker is dit
0: kun je eigenlijk heel simpel redeneren als de iPad Pro geen Lightning meer heeft zal er een nieuwe Apple Pencil moeten komen want die wordt dan helemaal opgeladen via Lightning. Oh ja... Dus ja, ja, dat is vrijwel ja, zeker. Dus dan komt er een Apple Pencil met USB-C. Ja, en de vraag ja. is dan wel, wat gaat Apple uh, doen met die USB-C aansluiting? Wordt het gewoon letterlijk een vervanger voor Lightning? Of kun je ook een groot scherm aan gaan sluiten en dan weer een desktop weer krijgen? Weet je wel, dat, is, dat maakt het wel mogelijk. Zou de iPad Pro
1: de eerste convertible worden van Apple?
0: Nou, ik zou er niet van, uh, van staan te kijken. Al is iOS dan nog wel behoorlijk, werkt iOS er wel behoorlijk tegen. Maar misschien dat ze met die USB-C aansluiting, die gewoon allerlei apparaten ondersteunt, ja, wat meer kunnen nu. Hm, Oké. Okay. En dat misschien in iOS 13... de uh, ...toekomst uh, zal zijn.
1: Ja, precies. Hey, en het volgende apparaat, we hebben kort geleden... Hebben we ...afscheid genomen van de MacBook Air... Um, gaan we een nieuwe MacBook Air krijgen?
0: Ja, die MacBook Air, die werd al een tijdje verwacht. Hij is al sinds 2015 eigenlijk niet meer geüpgraded en is een beetje een oude vreemde eend in de bijt. En er waren al geruchten dat hij zou komen... maar vandaag heeft Apple... Uh, of uh, deze week heeft Apple een aantal nieuwe producten geregistreerd... voor verkoop in onder andere Rusland... bij de marktwaakontwaag. En daar zaten onder andere twee nieuwe MacBooks bij. Dus dan verwachten we eigenlijk een opvolger van de MacBook Air... want ik denk dat ze dat ontwerp echt wel gaan schrappen. Hm. En dan ook die 12-inch MacBook... die is ook al een jaar niet meer vernieuwd. Dus ik verwacht dus dat we...
1: een Opvolger van de R krijgen en de 12-inch MacBook. Voor welke gebruiker is de MacBook Air dan? Want nou, dat snap ik niet helemaal. Je hebt de 12-inch MacBook als, als kleine, handzame, uh, hele mooie, dunne MacBook. Uh, ja. De essentie van de MacBook. De
0: managerbook, zeg maar.
1: Um, vervolgens heb je dan de MacBook Pro, die ook al vet dun is, maar meer uh, kracht heeft. En wat, wat, wat gaat de MacBook Air dan zijn?
0: Nou, ik vermoed dus dat de MacBook Pro zonder touchbar ophoudt te bestaan. Dus dat je uh, krijgt... MacBook Pro is altijd met touchbar. En daarnaast krijg je dus een 12-inch MacBook die ultra dun is. En een gewone 13-inch MacBook. Dus zonder touchbar, maar wel met USB-C. Dus wat ik eigenlijk vermoed is dat ze die MacBook Pro zonder touchbar, die ook al dezelfde Intel-chip had als de MacBook Air uit dezelfde uh, klasse, zeg maar, dat ze die wat in prijs gaan verlagen. Misschien gaan ze 200 euro afhalen en die rebranden als de 13-inch MacBook. Ah oké. Okay. Dus niet meer MacBook Pro, want zo Pro is die eigenlijk helemaal niet.
1: En de MacBook Air, die gaat, uh, die gaat de naam MacBook Air gaat ook verdwijnen.
0: Ik vermoed van wel. Ik denk niet dat ze de MacBook Air nog in het assortiment houden. Het zal nog wel zijn dat je hem voor scholen nog even kunt bestellen, bijvoorbeeld. Maar uh, daar zal het wel bij ophouden. En die 12 inch MacBook, ja, die krijgt gewoon zijn gebruikelijke update. Dus de snellere chip. Okay. En misschien zelfs een tweede usb c poort maar rekenen jullie niet op.
1: Hey, dan even naar de desktops. Uh, een nieuwe Mac Mini? Ja, ook. Uh, er
0: waren ook bij die registratie in Rusland van producten waren drie desktops uh, geregistreerd door Apple. En een van de productcodes van Apple heeft nog altijd zo'n A-nummer, weet je wel. A19 nog wat voor een uh, product. Een interne codenaam. Oh, ja. En uh, er waren er drie van, drie nieuwe A-nummers. Dus ik vermoed inderdaad een nieuwe Mac Mini. En twee nieuwe iMacs dan ook, hè? Uh, want de iMac komt in 21 inch en 27 inch. Dat zijn dan twee losse producten. En de iMac werd nog niet heel erg veel tijd, maar de Mac Mini natuurlijk wel.
1: Ja. Hey, en zal de iMac in design nog veranderen? Want dat is natuurlijk al een tijdje hetzelfde.
0: Nee, waar ik wel een beetje mee zit, is hoe gaan ze nog goed onderscheid maken tussen de iMac en de iMac Pro. Want we hebben natuurlijk gezien dat die MacBook Pro ook een T2-chip kreeg. Uh, voor snellere encryptie van de harde schijf en... Uh, Snellere taken die de Intel chip niet zo goed kan. Maar als ze die iMac nou ook, die 5K iMac ook van die T2 chip gaan zien, is die op technisch gebied moderner dan de iMac Pro. Oh ja. Dus dan loopt de iMac eigenlijk een beetje voor op de iMac Pro, want die heeft nog een T1 chip. Er zijn natuurlijk wel andere redenen om een iMac uh, te nemen, maar misschien ja, ik verwacht wel dat de iMac een uh, serieuze upgrade krijgt. Uh, sowieso loopt Apple altijd een beetje achter met generaties Intel chips. En uh, ik verwacht dus dat de iMac ook meer cores krijgt. Want het trucje van Intel dit jaar is een beetje meer course op CPUs duwen.
1: Ah, oké. Okay. Dus samengevat uh, kunnen we eigenlijk volgende week een nieuwe iPad Pro verwachten. Met Face ID, misschien USB-C, een nieuwe Apple Pencil, een MacBook Air, een nieuwe MacBook 12 inch, een nieuwe Mac Mini, een nieuwe iMacs. Uh, dat is... Best al wel een boel, maar kunnen we ook nieuwe AirPods gaan, uh, gaan zien? AirPods, die verwacht ik niet. Er was wel even een sprankje hoop afgelopen week... omdat ze ineens
0: uitverkocht waren in meerdere Europese winkels. Maar de dag daarna waren ze gewoon weer op voorraad. Dus dat was uh, valse hoop. En hoe komt het nou dat die AirPods veel op zich laten wachten? Nou, dat komt waarschijnlijk omdat die draadloos kunnen laden. En Apple wil waarschijnlijk niet AirPods die draadloos kunnen laden uitbrengen... zonder daar ook de elephant in the room, <laughs> AirPower bij uit te brengen.
1: Ja, wat de AirPower is dat oplaadmatje van 700 euro. Um, wat, <laughs> waar je zeg maar, De prijs weten we nog niet, hè? Nou, het is belachelijk veel in ieder geval. Uh, een oplaadmatje waar je meerdere apparaten draadloos op zou kunnen opladen. Uh, wat uh, al ongeveer twee jaar in de winkel had moeten liggen, toch?
0: Ja, uh, september van 2017 aangekondigd. Apple heeft gezegd, het komt in 2018... maar er waren allemaal berichten over oververhitting... en Apple zwijgt er zelf nu in alle talen over... Um, dus of die komt, weet ik niet. Ik heb wel geprobeerd ernaar te vragen tijdens een meeting bij Apple over de iPhone XS. Maar ze hadden geen commentaar. Verrassend, hè? <laughs> dus uh, vandaag, was, vandaag was analist Ming-Chi Kuo wel met een nieuw rapport uit. En die zei, nou, AirPower en AirPods reken maar op uh, begin
1: 2019. Oké, okay. hey, en uh, dan nog iets waar we ook al heel lang geen upgrades meer van hebben gezien. Gaat Apple ooit nog komen met een Thunderbolt display? Voorbij een Mac Pro dan? Zeker, met een upgrade voor de Mac Pro? Ja, die
0: hebben ze aangekondigd voor 2019. Dus die zal er wel in 2019 komen, maar niet dit event. Oh, oké. Okay. Ik denk dat dit echt uh, Mac en iPad wordt. Dus echt, ja, een beetje voor ons de Apple geeks interessante producten. Maar voor consumenten die toch vooral op de iPhone zitten te wachten... en niet zozeer op een Mac, want die hebben gewoon een Windows-computer. dit dus is wel een beetje het event met de B-producten, zeg maar. Ja. Met, niet met de verkopen knallers. Al moet ik zeggen, die iPad Pro... Ja, dat kan wel eens wat worden. Ja, want daar kun je bijvoorbeeld heel
1: erg mooi op gaan photoshoppen. Ja,
0: het was natuurlijk de maand van de events En naast het Apple event hadden we, en het Google event hadden we ook Adobe Max. Wow, dat is, dat is het, het
1: pers event van Adobe. Ja,
0: toch? daar worden alle creatieven ook uitgenodigd. En dan wordt de toekomst van de tegenwoordig Creative Cloud uit de doeken gedaan.
1: Ja, en dat is wel bizar, want dit zijn programma's die echt enorm veel vragen van uh, de processorkracht, de grafische kracht, et cetera. Het is nog niet zo lang geleden dat je hier speciale dedicated machines voor moest hebben om dit soort programma's een beetje soepel te draaien. Ja, dan stond
0: er een Mac Pro op het bureau te stomen van een, uh, van een creatief.
1: Ja, de, denk je... Denk dat je mezelfs,
0: dat? Heb je dat gezien? Ze hebben, de, ze hebben zelfs Phil Schiller uitgenodigd. Ja. En in een mooi, uh, in een mooi jasje gehezen op het podium. Ja.
1: Denk je, denk je dat de iPad uh, hier sterk genoeg voor, zoals zijn ...om al die bewerkingen snel en goed te doen?
0: Ja, aan de chipkracht van de iPad zal het niet liggen. Oké, okay, dus... In sommige bewerkingen is die zelfs sneller dan de, dan de uh, Mac bijvoorbeeld. Ik heb ooit eens een 4K video geëxporteerd op mijn MacBook Air... ...en het ook op een iPad Pro gedaan. Nou, die iPad Pro die was veel sneller klaar met die 4K video hoor dan mijn MacBook Air. Ja.
1: Hé, hey, en wat ik me nou nog afvroeg... Hè, ...want dat moet je dan volledig gaan bedienen met je Apple Pencil?
0: Ja, ze hinten wel heel erg naar, daarnaar... ...dat ze de Apple Pencil heel erg goed gingen ondersteunen... ...dat die heel erg essentieel werd... En dat snap ik ook wel, want Photoshop is best een complex programma. Dan heb je gewoon aan je vinger, je vet vinger, niet altijd genoeg om een precieze controle te doen of zo. Dus ja, de Apple Pencil wordt daarbij, is de verwachting eigenlijk, een beetje de vervanger van de muis. Dus als jij precisiewerk wil gaan doen, dus met uitsnijden van dingen en met het trekken van lijntjes en het uh, applaaien van subtiele blur, dan verwacht ik wel dat ze daar dus de Apple Pencil gaan gebruiken voor precieze controle. En je had natuurlijk altijd al van die tekentablets bij de Mac en je hebt de Apple Pencil, dus ja, prima.
1: Ja, hey, en werkt het dan ook cross-platform? Dus kun je uh, op je iPad beginnen en verder gaan op je Mac?
0: Ja, dat hebben ze wel aangekondigd. Ze zeiden wel dat er aanvankelijk beperkte functies beschikbaar zouden zijn. Uh, dus je zou gewoon PSD-bestanden uit kunnen gaan wisselen. Uh, en Photoshop op de Mac of de PC zou dan alles wat je op de iPad hebt uh, gemaakt... feilloos kunnen lezen. Sommige geavanceerde functies, dus een bepaalde blur, een bepaald filter... zal misschien in de eerste versie niet aanwezig zijn. Maar ze benadrukten wel dat het echt een volledige Photoshop moet worden. En um, ze deden nog een bijzondere aankondiging. Iets waar mensen wel een beetje van schrokken had ik het idee. Adobe zei namelijk... Het tijdperk van het bestand
1: is voorbij. Mijn bronbestanden Heb je zo lang aan iets gewerkt... dan wil je dat natuurlijk 700 keer opslaan. Want je wil niet al dat werk verloren gaat. En als dan zeg maar degene die die bestanden faciliteert... zegt van ja, het tijdperk van het bestand is voorbij... dan krijg je natuurlijk paniek in de zaal. Ja,
0: maar gelukkig uh, kwamen ze daarna... met een aankondiging van Cloud PSD. Dus Adobe gaat... PSD-bestanden in de cloud opslaan. Dat is ook best wel essentieel. En PSD is het bronbestand van Photoshop, hè? Ja, dat is best wel essentieel als je wil kunnen switchen tussen je Mac en je iPad... dat je niet handmatig een bestandje steeds heen en weer hoeft te wisselen. Dus uh, het is wel logisch dat die in de cloud opgeslagen worden. En daarmee gaan ze ook een wat grotere rol voor de Creative Cloud wegleggen. Want de PSD was nu natuurlijk altijd al je bestanden, al je layers, al je effecten... alles in één groot bestand. Ja. Met die cloud PSD wordt het eigenlijk meer een verwijzingsbestand... Dus stel jij maakt een nieuwe layer, dan wordt die nieuwe layer apart als ja, kleine asset opgeslagen in Creative Cloud. En de PSD bevat dan een verwijzing naar die layer, maar de PSD bevat zelf die layer niet.
1: Dus het wordt eigenlijk allemaal gefragmenteerd opgeslagen.
0: Ja, en wil je dan bijvoorbeeld die layer weggooien of wil je reverten naar een vorige bewerking, dan kan die gewoon... Uh... Dan hoeft hij het bestand niet helemaal te bewerken, maar dan kan hij gewoon de link naar de oude layer terugzetten in het PSD-bestand en dan ben je bij.
1: Maar wordt het dan een soort van gestreamd of uh, wordt het gecached op het apparaat? Of, uh,
0: het wordt deels gecached, zei Adobe, dus je kunt ook offline gaan werken. Bij het openen van een uh, cloud-PSD zal het volledige bestand worden gecached. Um, en als je offline bent, dan worden die veranderingen ook op het apparaat zelf opgeslagen. Um, dus je zou er offline moeten kunnen werken. Natuurlijk, ja, is dat afwachten hoe het uit gaat pakken.
1: Ja, nou het past natuurlijk wel binnen de strategie van Adobe. We zien eigenlijk de afgelopen jaren dat Adobe een switch heeft gemaakt van alle producten gewoon als licentie kopen. En je kan dat onbeperkt op je Mac gebruiken. Tot een abonnementsvorm en een cloudvorm. En eigenlijk gewoon een volledig ecosysteem als ze hebben gebouwd. Uh, dan is dit natuurlijk wel een logisch, uh, logische stap die in het verlengde daarvan ligt. Ja,
0: er waren een boel mensen die niet tevreden waren met dat je alle Adobe software niet meer kon kopen, maar hem echt specifiek moest huren voor een bedrag per maand. Maar ja, dat maakt dit soort dingen cross-platform wel mogelijk. En je hoeft nu ook, hè, als je ja. de Photoshop op de Mac al hebt... bij zo'n fotografieabonnement bijvoorbeeld... dan krijg je hem nu ook gewoon voor de iPad.
1: Ik ben benieuwd. Er komen de rest van de, van de Creative Suite, komt dat ook naar de iPad? Of is het alleen uh, Photoshop volgens mij? Ja,
0: ze hebben wel wat gehind. Adobe zei dat er ook plannen waren... om Illustrator en Premiere naar de iPad te brengen. Ze waren zeer... Concreet, die plannen, zei Adobe, maar ze wilden
1: er vervolgens geen datum of jaar aan koppelen. Nee, precies. Dus dat wordt vervolgd. Net als de Technex podcast, want we zijn alweer aan het einde van deze aflevering.
0: Deze bijzondere aflevering 50.
1: Ja, um, dat wil ik in ieder geval onze trouwe sponsor... Uh, NoDots uit Eindhoven enorm voor bedanken, die uh, de Technics Podcast mogelijk maakt. www.nodots.nl voor uh, webdesign, weboptimalisation uh, Als jij zo'n webshopje hebt en dat loopt niet, dan bel je uh, Marijn even van NoDots uh, die ook in het Technics Zomerdiner deze zomer te gast was en dan zeg je hey, uh, Marijn, uh, mijn webshop loopt niet. Dan zegt Marijn oh, ja, kom maar. En dan uh, ben je een paar weken later soort van uh, rijk. Dus uh, www.nodots.nl, check die website en check ook uh, <laughs> wat? deze pitch voor onze sponsor. De beste die ik ooit heb gehoord. Ja. <laughs> dank je, dank je. Ja, en check ook uh, TechSnacks op Twitter at TechSnacksNL. Facebook kun je ons ook liken. En laat in iTunes weten wat je van ons vindt, want dat vinden we leuk. Nou, dat is even geleden dat we een recensie hebben gehad. Dus
0: jij die nu luistert en die nog geen recensie in iTunes heeft achtergelaten, doe het nu. Tot over twee weken.